0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet. Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes móvel para seu motor durar mais. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 337, edição gravada na segunda-feira, dia 10 de julho. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, José Trajano, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. Se tem algum sistema no brasileiro, seu nome é Botafogo. A grande vitória do fim de semana foi do Glorioso, 2x0 sobre o Grêmio em Porto Alegre. Agora são incríveis 10 pontos de vantagem sobre o Flamengo, que é o novo vice-líder do Brasileiro. Alguém será capaz de parar o fogão, que anunciou o Brulage como seu treinador? A derrota vai fazer o Grêmio virar o leme rumo à Copa do Brasil? E em um dos jogos mais esperados da rodada, empate. Mas com polêmica, o Flamengo reclama de um pênalti não marcado no 1 um a 1 um contra o Palmeiras no Allianz. O Palmeiras, que recentemente falou sobre um sistema que vai impedir o time de ser campeão novamente, se calou. E está focado no confronto de quinta-feira contra o São Paulo na Copa do Brasil para tentar retornar, retomar, retomar o seu bom momento. Afinal, o time do Abel tem apenas uma vitória nos últimos seis jogos. E o Flamengo? Vive seu melhor momento com o São Paoli? O elenco é o que está fazendo a diferença para o Flamengo? E a rodada foi boa para dois desesperados, Corinthians e Santos, que conseguiram importantes vitérias, vitórias. A do Corinthians contra o Galo no Mineirão. Por enquanto, o desempenho do Filipão no Galo é muito ruim. Já o Peixe venceu o Goiás a duras pênaltis, com um pênalti no final muito contestado, com a Vila Belmiro vazia. Já o Vasco perdeu mais uma e já está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. E teve o Fluminense do Diniz, pela primeira vez, como técnico da seleção, venceu e venceu bem o internacional. Já temos aqui uma muito, uma boa, ótima enquete, eu diria, muito bem bolada. Que a pergunta é a seguinte: neste momento, o Botafogo é favorito ao título, candidato ao título ou ainda é fogo de palha? Você dê aí o seu voto sobre isso. É favorito, é candidato. Ou ainda é fogo de palha? Dê o seu voto aí na nossa enquete, nos deem likes, assinem o canal. Eu falei para o Trajano que ele ia gostar da enquete, quero saber. Bom dia, boa tarde, boa noite, Trajano.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, como crítico oficial aqui das nossas <risos> enquetes, quero dizer o seguinte. Bom, se não for candidato, minha avó é Lambreta. né? Quer dizer, Não é possível que ele não seja candidato com 10 pontos na frente na situação que está. E dizer que é fogo de palha essa altura do campeonato também é, é de uma tremenda injustiça ou irreverência, sei lá. É candidato ao título, sim, né? Daí tá aí dez pontos na frente. Mas o que o Botafogo é, foi o que você falou no início da apresentação do programa hoje. O Botafogo é o sistema. Aquele sistema que o João Martins disse que existia, existe sim. É preto e branco, é o glorioso, estrela solitária. É o Botafogo que está aí despachando todo mundo, né? Já despachou Flamengo, Palmeiras, Grêmio, não tem para ninguém no momento. Aliás, o sistema também de boca calada em alguns momentos tem que ser visto pela direção palmeirense, porque só falava quando era supostamente contra o Palmeiras, né? Agora, quando é a favor do adversário, como aconteceu com aquele pênalti do Rios, né, escandaloso, é, não, não se, o pessoal se cala, né? Ela está calada há duas semanas, vai ficar calada até quando? Então, a grande descoberta, que era a provocação desse João Martins, a revelação desse João Martins, do que havia um sistema, chegou-se à conclusão, já estava chegando a essa conclusão, mas com essa vitória retumbante sobre o Grêmio, ficou bem clara agora a situação do tal esquema, tal sistema, tal complô. Dos times que jogam bem e não podem ser campeão O time joga bem e pode ser campeão E é o sistema E o sistema é o Botafogo E na votação da enquete Qual é a votação mesmo? A primeira é candidato
0: Favorito ao título Candidato ao título Ou ainda é fogo de palha? Nesse momento o Botafogo é E são essas três opções
1: Favorito, pela diferença que tem E candidato ao título As duas coisas só não é Muito fogo bem. De cara, a é pouco. mais, faz
0: tempo. Daqui a pouco daremos a parcial da enquete. Você pode dar o seu voto aí. Já temos 2 mil votos hein, na enquete, mas só 800 likes. A gente podia ter um pouco mais. É... Aqui, ó. O Davi Stemmler já manda a mensagem. Sim. Bom dia, direto da Nova Zelândia. Adoro seus comentários e acompanho sempre que posso, esperando o Trashano falar mal da enquete. <risos> mal da enquete, diz ele aqui, viu só? Já, já temos um, já é um quadro do, do posse de bola, a, a, o Trajano falar da enquete. O Juca, vitória como visitante contra o Flamengo, contra o Palmeiras Sim. e agora contra o Grêmio. Isso ajuda a explicar por que, que o Botafogo é o líder disparado do brasileiro? Ou tem muito mais coisa aí?
2: Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Claro, de seis jogos que fez fora de casa, ganhou quatro, sendo que ganhou de adversários que estão no topo da tabela e que vão ter que jogar no Milton Santos os jogos do segundo turno. Grêmio, Flamengo, Palmeiras, é uma vantagem considerável, sem dúvida nenhuma. O que o torna mais do que candidato ao título. Eu diria que candidatíssimo. Eu não cravo ainda favoritismo, porque acho que tem muito campeonato pela frente e a gente já viu... Né? o próprio Flamengo, tirar diferenças deste tipo. Né? Dez pontos, uma diferença considerável, pelo menos quatro rodadas, não é pouco. Mas ainda para cravar, é o favorito? É a tal história. Se fosse o Flamengo, dez pontos na frente, se fosse o Palmeiras, 10 pontos na frente, a gente diria favoritaço, né? para usar... A palavra que Arnaldo Ribeiro consagrou nos dicionários brasileiros. Mas, em sendo o Botafogo, não tendo a riqueza de elenco que tem o Flamengo, por exemplo, cravar que ele é favorito, eu ainda não cravo. Candidatíssimo, sem dúvida. E que está dando uma enorme satisfação ver jogar, também sem dúvida. Porque é tal história, é um time que não tem nenhuma grande estrela, por exemplo, como o Fluminense tem. Né? A partida que o Marcelo fez ontem foi absolutamente admirável, admirável em todas as partes do campo. Aquele segundo gol, ele faz a jogada, consegue o escanteio, bate o escanteio na cabeça do Martinelli, 2 a 0 para o Fluminense. Marcelo ontem foi absolutamente exemplar mas uh, o Botafogo não tem né? Tá fazendo Tiquinho, Eduardo, Lucas Perry né? mas não eram não eram eram jogadores medianos com mais de 30 anos, né? não se esperava grande coisa. E estamos vendo né, um time disciplinado, um time absolutamente consciente do que vai fazer, um time que é capaz de suportar a pressão que suportou ontem, lá no estádio do Grêmio, com quase 50 mil torcedores, realmente é de tirar o chapéu a campanha que está fazendo o nosso glorioso Clube da Estrela Solitária. Portanto, Botafogo é candidato. Marcelo recebe a minha... Tivéssemos hoje o nosso ratão de bronze e eu entregaria a ele o ratão de bronze. Não, mentira, o gatão de ouro. Ora, meu Deus do céu. O ratão de bronze seria por um outro personagem que talvez persista até sexta-feira que vem, mas vou guardar, vou guardar no bolso o nome do cidadão. Uh, bela rodada, dois jogos que preencheram as expectativas, tanto o jogo entre Palmeiras e Flamengo, parabéns ao Palmeiras por ter jogado com o, time, com o time completo, com o que tinha de melhor, claro, sem o Zé Rafael que faz muita falta. E numa má, numa má noite, tanto do Rafael Veiga uh, quanto do Gabriel Menino, mas... Quando o Flamengo bota a armada completa, a diferença fica muito clara, muito clara. O Palmeiras foi muito melhor no primeiro tempo contra o time misto do Flamengo. Quando jogaram os dois times com as suas forças possíveis neste momento máximas, a diferença foi brutal e se não fosse por aquele pênalti, que é realmente... É um absurdo. Você pensar que alguém marcou um pênalti contra o Goiás nos acréscimos como foi marcado na Vila Belmiro, e deixou de marcar o pênalti na Casa Verde, você pergunta... E aí o Renato tem razão. Qual é o critério? Qual é o critério? O Renato... Eu até acho que o Renato tem razão também ao reclamar no puxão de camisa e o o pênalti não dado, sequer verificado, sequer verificado pelo VAR uh, no jogo com o Botafogo. Mas, uh, digamos, uh, é, é, foi um erro grave, mas erros gravíssimos, absolutamente impensáveis, foram os erros na Casa Verde e na Vila Belmiro. O VAR não chamar, ou no caso da Vila Belmiro, o VAR chamar para fazer o árbitro mudar a interpretação, porque ele deu o pênalti. Ele deu... Tem gente dizendo que ele não deu o pênalti. Ele deu o pênalti. Ele deu, ele aponta para a marca da, da Cal. Depois volta né? e mantém, depois de olhar aquilo, depois de ver na tela que não houve pênalti algum, que se houve alguma coisa foi falta do jogador do Santos, que se atira... No jogador de Go do Goiás, realmente, aí não é para desconfiar desse sistema, é para ter certeza da incompetência do baixíssimo nível da arbitragem brasileira, que é indiscriminadamente baixíssimo nível, não favorece A, B ou C. É ruim porque é ruim e não vai ter jeito para consertar tão cedo, porque é ruim quem está em campo e é ruim quem está no VAR.
1: Âncora, é... eu queria fazer uma observação em relação lá. à enquete, e é ao que o Juca falou. O fato de ser candidato, de ser, aliás, o fato de ser favorito, não quer dizer que você está dizendo que ele vai ser campeão. Uma Sim. coisa não tem nada a ver com a outra. Ué, está 10 pontos na frente, então ele não é favorito nesse momento? Agora, você não está é afirmando que ele vai ser campeão. Se a pergunta fosse, o Botafogo será campeão? Aí é uma outra pergunta. Agora o Botafogo é favorito? No momento é. Ué, porque não mas,
0: mas tem uma diferença. Diferença, Mas não tem a diferença do candidato e favorito? O Flamengo é candidato. Mas talvez tá seja é o favorito.
1: O Flamengo é candidato. O favorito é quem tem 10 pontos na frente. Isso não quer dizer isso. que ele será o campeão. O ah, sim, é, sim, é, é isso mesmo, você tem toda razão. No isso momento mesmo. é favorito agora. Se vai ser campeão, são outros 500. Falta muita coisa ainda.
0: Daqui a pouco eu vou dar a parcial da enquete aqui, que tá boa, viu? Tá bem boa modéstia à parte, viu? É, o, o Mauro, a gente vai falar de arbitragem, porque teve arbitragem problemática em vários jogos, mas com relação ao Botafogo, tem o Bruno Laje chegando. O botafoguense, da, da, com seu espírito um pouco pessimista, está com medo que o cara chegue aí e mude tudo.
3: Não, a tendência não é que ele mude tudo, não. Pelo perfil... Aliás, o Bruno Laje é um técnico de pouca experiência né, como técnico. Ele tem pouco mais de 120 jogos, é, treinando o time principal. Ele assumiu o, o Benfica na temporada 18 e 19, do lugar do Rui Vitória, estava cinco pontos atrás do Porto, ganhou o campeonato, ali ele ganhou uma notoriedade maior, durou até outra temporada, foi demitido no momento ruim do Benfica, ficou um tempo aí fora do mercado, como está agora, e aí assumiu o Wolverhampton no lugar do Nuno Espírito Santo, que saiu do Wolves para o Tottenham, onde foi um fracasso e herdou um time que era um time que jogava também, com pouca posse de bola, muito no erro do adversário, o Jimenez em de fase, o Jota, que foi pro Liverpool, também jogava naquela equipe, o Adama Traoré ali na ponta direita, com boa arma para entrar no segundo tempo, era uma espécie de cegovinha fortão, né? Que era o cara que entrava durante o jogo pelo lado direito e fazia diferença, como esse jogador paraguaio tem feito e fez ontem no jogo do Botafogo contra o Grêmio. É... Mas pelo perfil do, do Bruno Lage, a tendência é que ele mantenha a estrutura, do time do, do Luiz Castro, um time de pouca posse de bola, troca poucos passes, sofre bastante em alguns jogos, né? jogos contra o Cuiabá, contra o Palmeiras, contra o, o, o Grêmio, contra o Flamengo, muitas finalizações contra. Né? Ontem foi uma pressão absurda do Grêmio no final do primeiro tempo, que também se deve muito ao Luiz Soares. Né? O Luiz Soares muda completamente o perfil do time do time do Grêmio. O Grêmio com o Luiz Soares ele, ele gera muita situação. Vi muita semelhança, inclusive, na derrota de ontem para a derrota para Flamengo. O gol do Cebolinha, o gol do Eduardo, né? As aquela marcação individual do Renato, que quando. Quebra quando um jogador sai da posição, quando um jogador desgarra, é, é um efeito dominó. E ontem isso aconteceu no, no, no primeiro gol, né, uma bola perdida, uma bola roubada pelo Botafogo no campo de ataque. O segundo foi o presente do King Naldo. Né? O Reinaldo erra o passe na série de, patético na série de bola, o Botafogo foi implacável e ali matou o jogo 2x0. Mas eu acho que não vai, não vai mexer muito na estrutura não, não creio que ele mexa. Acho que ele vai manter, mas é claro que isso gera uma certa dúvida, porque é uma troca no meio do campeonato. E isso, evidentemente, sempre é, é, vai gerar algum tipo de, de, de desconfiança ou de dúvida, porque é normal, vai conhecer os jogadores, é, vai ter que entender quem pode cumprir cada papel na ausência desse ou daquele, substituições, ele vai ter que recorrer muito ao Caçapa e ao Lúcio Flávio, que está como auxiliar, né, que são os caras que estão ali na comissão técnica e conhecem melhor os jogadores e as suas características, agora... Eu acho que a questão é justamente o Botafogo manter, é, usar bem essa gordura criada, como foi o Corinthians de 2017. Dez pontos de vantagem, é muito provável que em algum momento o Botafogo, é, nem sempre as coisas vão correr maravilhosamente bem, como ontem. Ontem se o Grêmio virasse ganhando o intervalo, seria normal. Né? Como aconteceu contra o Gabá, contra o Flamengo. O Botafogo sofreu muito, muitas finalizações, o, o, o PR fazendo grandes defesas, ontem fez uma espetacular... com a, com o braço esquerdo ali, um chute cruzado do Reinaldo, né? Ele conseguiu defender, aquela foi sensacional. Já tinha feito na estreia contra o São Paulo grandes defesas. Teve o um jogo de São Paulo também, logo na estreia, quando o Botafogo também foi muito pressionado e acabou ganhando o jogo. Então, é, é, o Botafogo não muito, com o perigo é a maneira de jogar do time. Sofre, 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 vai lá e ganha. Agora, isso vai durar até quando? O campeonato inteiro? É improvável. A gente vê pela história do futebol que geralmente não é assim. Mas a vantagem é muito grande. E aí é saber administrá-la, né? Saber trabalhar com essa vantagem de 10 pontos nesse momento, tentar manter até o final desse, desse turno. E eu, se eu fosse botafoguense, eu torceria para o Flamengo eliminar o Atlético Paranaense, para o Palmeiras avançar contra o São Paulo, para o Grêmio avançar contra o Bahia, e para que fiquem ali com duas, três competições. Porque se o Flamengo cai uhum. de uma competição, se o Palmeiras cai de uma competição, é óbvio que eles ficam mais voltados para o brasileiro. A mobilização passa a ser para o brasileirão. Então, para o Botafogo, o ideal, pensando em título, é o Flamengo classificado, o Palmeiras classificado, o Grêmio classificado, e todo mundo ali dividindo atenções. Porque você vê, por exemplo, o jogo de sábado tem um óbvio impacto no, no Allianz Parque, tem um evidente impacto eh, das partidas Palmeiras e São Paulo, Atlético e Flamengo o que passou e o que virá, né? As da semana passada e dessa semana que está começando. E isso beneficiou o Botafogo. Os dois empataram e o Botafogo aumentou essa vantagem para o segundo colocado para derrotar, que era o vice-líder. Então, para o Botafogo, que já caiu da Copa do Brasil, né? o ideal, o Flamengo vencendo, o São Paulo perdendo Palmeiras, é, é, e o Palmeiras, o Palmeiras avançando e o Grêmio contra o Bahia com saque. São os times ali próximos, né? Tem o Fluminense também, mas o Fluminense já caiu da Copa do Brasil, então, por isso que eu não estou citando o Fluminense nem o, o Bragantino, que disputa mais esse torneio. Ô, Mauro,
1: você acha que o Botafogo deveria abrir mão da Sul-Americana? Abrir mão não, mas assim,
3: aí? tratar tratar como uma competição secundária, né? Põe o time que tiver que colocar em campo e priorizar sempre o brasileiro. Tipo, qualquer probleminha com o um jogador numa semana de Sul-Americana, guarda para o brasileirão e, e põe o time que for possível na competição internacional. Eu faria assim, até porque vai enfrentar agora o patronato que está na segunda divisão da Argentina, não é um time tão desafiador assim, é perfeitamente possível passar e se classificar, mesmo que alguns jogadores sejam poupados. O Botafogo já tem sábado o jogo no Rio contra o Red Bull Bragantino, que já vai ser um jogo bem perigoso né, para o Botafogo. É adversário, é, 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 digamos assim, que pode atrapalhar o Botafogo. né Jogando no Rio, onde for, o Bragantino não jogou bem contra o São Paulo, mas é um time capaz, sim. É, é, de, de causar problemas ao Botafogo. E agora tem outra questão também, né, que o Botafogo vai ter que lidar. Todo mundo vai querer tirar uma casquinha. Subiu o posto, amigo. Você deixa de ser surpresa, deixa de ser mais um para ser... O time vai ser batido. O Botafogo hoje é o time a ser batido. Quem que não quer ganhar do Botafogo? Qualquer um que ganha do Botafogo faz o seu brilhareto. Então, essa é uma outra situação com a qual o time vai ter que lidar. O time está até aqui lidando muito bem com tudo isso. Mas é, existem, acho que, outros desafios... E essa, eu acho que essa questão do envolvimento dos outros times que podem, em tese, alcançá-lo com outras competições é, é muito relevante nesse contexto. Eu acho que na, na, na rodada de Copa do Brasil, o botafoguense tem muito para o que torcer. Contra alguns times ou para que alguns que ele não gosta continuem bananados ali com vários jogos, porque para o Botafogo isso será ótimo. Muito bem. O, o,
0: o Arnaldo, é, o... O Mauro falou sobre torcer para Grêmio, torcer, o Botafogo da Vila torcer para esses times. Primeiro que o, o, o Marcos Cacilha pergunta se parte dessas vitórias no, do, do Botafogo estão na conta do Lúcio Flávio. Eu queria que você falasse isso. E depois, falar sobre essa questão do Grêmio. Será que o Grêmio agora muda o leme para as Copas? Porque o Renato estava numas de, de brasileiro e tal, né?
4: É, tá todo mundo... Mudando o lembro para as Copas, enquanto o Botafogo trafega no Brasileiro tranquilo, né? O Grêmio vai mudar, o Palmeiras vai mudar, é o que o Mauro falou. Enquanto os outros, é, é, digamos, arriscarem rodadas do Brasileiro é, em função das Copas, o Botafogo tem a chance de abrir. E está abrindo. E, e agora fica até cômodo para os outros que perdem confrontos diretos para o Botafogo. Ah, vou priorizar tal coisa, tal Copa e tudo mais. É... É interessante, né? Porque o Botafogo, mesmo quando ele podia empatar alguns confrontos diretos para é, administrar a vantagem da liderança, ele vem diretos, inclusive esses dois fora de casa, contra o Palmeiras e contra o Grêmio. Seriam ótimos empates, o Botafogo ganhou dos dois, né? Ganhou dos dois, ganhou do Flamengo, ganhou do Fluminense, então no primeiro turno é um primeiro turno impecável, Tirone. é impecável. A gente sempre fica pensando no próximo, né? no próximo desafio, Mauro falou do Bragantino, talvez seja de fato um adversário complicado no final de semana, mas toda vez que teve um adversário complicado no primeiro turno, o Botafogo passou por cima, isso, 10 pontos a essa altura, é aquilo, só o Corinthians e 17 do Cariri teve, a comparação que com é o Corinthians do Cariri 17, porque a gente fica pegando outras edições do Pontos Corridos, nesse momento, qual o time arrancou, teve um primeiro turno desse nível, só o Corinthians do Cariri 17,
0: é, em porcentagem, Arnaldo, só uhum. para te ajudar Em porcentagem uhum. é quase o, o campeonato tá chegando a 37% de, do, seu, do, do seu período disputado, 37% de campeonato disputado
4: Então é, só o primeiro turno do Corinthians do Caribe 17 foi desse nível né? É, e o Corinthians acabou campeão mesmo oscilando e virando o time a ser batido no segundo turno porque a vantagem era muito grande 10 pontos é uma vantagem bem considerável tem uma outra situação que difere, aí, aí sim, esse Botafogo do Corinthians do Carilho. É, o Corinthians do Carilho tinha largado bem na temporada, tinha sido campeão paulista, é, tinha, tinha dado algum, algum ar da graça antes desse primeiro turno brilhante. O Botafogo não. O Botafogo foi no Campeonato Estadual do Rio Medonho, fez uma fase de Copa do Brasil contra o Sergipe, que lembremos bem, né, como é que se classificou lá na última bola, no jogo do Braulio, é, e aí ninguém dava nada, de fato, ninguém dava nada. O, o jogo de estreia contra o São Paulo, que é, foi 1x0 o último jogo do Rogério Senna no Brasileiro dirigindo o São Paulo, o Botafogo, digamos, foi dominado boa parte do tempo e ganhou no final com o gol do Eduardo, ninguém dava essa é, ideia de que poderia ser uma largada fulminante, e foi. E acho que agora tem uma questão de, de administração Desta vantagem, e sim, como vocês citaram, um grande fato novo e aí é inédito. Não lembra Corinthians do Carilho, não lembra time de ninguém. É o técnico líder do campeonato sair num terço do campeonato, né? Saiu o Luiz Castro, Lúcio Flávio e Caçapa dirigindo em dois jogos, e aí vem um outro técnico estrangeiro, Bruno Lage. O Mauro já descreveu as características. É, e quanto menos ele mudar melhor agora assim ele não conhece os caras né não conhece exatamente os, os jogadores as características é, então é uma grande um grande ponto de interrogação a chegada do Bruno Lage ao Botafogo mas é, a sua enquete colocada semana a semana e acho que de, a cada vitória do Botafogo ela se coloca eu considero como o Juca falou eu considero hoje o Botafogo favorito o título favoritaço porque 10 pontos a essa altura é, poucas vezes eu vi.
0: Ó, oh, quer saber como tá a enquete? Neste como você acha Vamos que lá. tá a enquete, Trajano Repete os itens, por favor. <risos> Nesse momento, o Botafogo é favorito ao título, candidato ao título ou ainda é fogo de palha?
1: Como pessoal meio conservador, tipo Juca e Arnaldo, conserva o... É, é, ele não é... É a segunda hipótese. Ou...
0: É, candidato. Vamos é, lá. Não é favorito, favorito ao título. O Fa é. Favorito ao título, 54%. Está candidato comigo. ao título, 35%. Ainda Juca é fogo de palha. A... Isso, ainda é fogo de palha, apenas 11%. É, o Walter Pedrini fala, enquete possível. O Botafogo vai bater a pontuação do Flamengo de 2019? É curioso, porque o Flamengo tem... Comparando com 2019, o Flamengo tem um ponto a menos nesse momento do que tinha em 2019, o que dá a dimensão do que é a, a incrível é, 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 campanha do Botafogo. É, Mas o Flamengo, o Flamengo só Diego estreou Suárez o Jesus, Jesus na décima rodada. Um time de cima. O Jesus estreou na rodada 10. Isso mesmo, é verdade, exatamente. É, eu... uhum. Ou seja, fariam três rodadas que ele estava comando, no comando, né? É exatamente isso.
2: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbio para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: O Diego Soares fala, quando o Botafogo joga com os times de cima, os narradores da televisão sempre falam jogo dos líderes. Acham um desrespeito ao único líder. É uma pergunta que ele faz para o Juca. Jogo dos líderes porque estão ali, todo mundo meio no, na parte de cima... É, da tabela e tudo mais. O... Bom, teve o jogo mais esperado da rodada, Flamengo e Palmeiras, aliás, Palmeiras e Flamengo. Você acha que, o, que Palmeiras e Flamengo entregaram tudo o que se esperava, Trajano? Era o jogo que você queria ver, sexta-feira você falou, Eu quero ver esse jogo.
1: O Palmeiras entregou no primeiro tempo, o Flamengo no segundo, então ficou dividido, deu empate, tá certo,
0: né? Ah,
1: eu esperava mais do Flamengo no primeiro tempo. É? Ele tentou jogar de uma maneira... Porque ele sempre tenta arrumar o time de um jeito. Os utilizando o Luiz Araújo, o Zerboli tal, então, nas pontas, abertos e tal. No segundo, e, o, e o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, aí com a entrada de quem devia estar jogando desde o início, Everton Ribeiro, a Caeta e tal, o Flamengo foi superior. Entrou o Bruno Henrique com um de andando no segundo tempo. Eu achei bom, eu, eu já esperava um empate, sabe? Porque era um empate das duas equipes muito fortes. Agora, ficou marcado o jogo, para mim, pelo sistema. Pelo sistema que não marcou o pênalti a favor do Flamengo e o silêncio da direção, da comissão técnica do Palmeiras, né? Então, o empate, eu acho, ficou de bom tamanho. Cada time jogou melhor um tempo. O Flamengo, o Juca falou no início, quando o Flamengo bota aquele pessoal, a tropa de verdade em campo, né? Aí fica, é difícil segurar. Quem, quem eu não estou gostando é do Pedro. Eu acho que o Pedro não vem jogando bem nos últimos tempos. O Flamengo está sem o Gabigol, né? Aí o Pedro ficou como titular, pelo menos, nesses últimos jogos. Mas ele parece um poste ali, ele não, eu não vejo ele fazer uma tabela, uma, mesmo chutar gol. Uh, outro dia caiu, no, caiu nos braços dele a chance de bater aquele pênalti. No jogo passado. Se ele não tivesse cobrado o pênalti, eu não nem lembraria da presença dele em campo. Eu acho que ele não está bem. É... Mas é isso, um a um, bom tamanho. Agora foi péssimo para os dois, né? Péssimo para os dois, porque se distanciaram, um tinha que vencer. Quem vencesse, podia ainda se engraçar lá em cima com o Botafogo. O empate ficou muito bom para nenhum dos dois, foi muito bom para o Botafogo. E o pênalti foi escandaloso. Pois é, agora.
0: Fala, Juca.
2: Como eu fui citado, eu tenho direito de resposta. Que alguém está claro. reclamando que eu, que eu falei do jogo dos líderes.
0: Eu, não, não, eu você queria não. Só... não, você não. Não foi, não, não é não foi você, você não. Juca, desculpa. São os, são os narradores da TV, não você. Ele estava falando, Juca, você não Mas acha ele... que é um desrespeito? Não,
2: não acho ao contrário. Acho que eles estão usando a língua portuguesa na perfeição. O que, que é o Botafogo? É o líder do Brasileirão. O que era o Grêmio? o vice-líder do Brasileirão. Se você tem um líder e um
0: vice-líder, você tem os líderes. Muito bem. Aí. Ah. feito. Ótimo. A controvérsia. Muito bem. Boa. Muito... <risos> oh.
2: ah, Boa a controvérsia
0: controvérsia mesmo não houve, no parece no pênalti, né, que não foi dado no Everton Ribeiro. Um empurrão ali, não deu, o Palmeiras falou-se, não vem falando mais nada, e o Flamengo falou que vai lá na CBF reclamar na CBF, que parece aquela reação em cadeia. Um reclama, outro reclama, outro reclama, outro reclama, e o fato é que se alguém tem que reclamar nessa, dessa vez, é o Flamengo.
3: É, isso, é muito antigo no futebol, né, a gente não consegue... A gente não consegue se livrar disso, né? Isso é Eu muito falar, antigo no futebol, né? É... Veto agora, vai ter veto a árbitro, esse tipo de coisa. Agora, houve pênalti é, parecido 13 dias antes, marcado para o Palmeiras, né? Um lance muito semelhante, até mais escancarado, mas o cenário muito parecido, né? A situação muito parecida, quando o de Plácido, do Botafogo, tolamente, como fez o Richard Cris, empurrou o Flaco Lopes, né? O pênalti foi marcado para o Palmeiras e o Rafael Veiga perdeu. Né, no jogo com o Botafogo, né. isso foi 13 dias antes e outros lances desses começaram a aparecer, um de 2021 com a intervenção do VAR lá contra o Grêmio Porto Alegre, empurrando o Marco Rocha, foi dado piante para o Palmeiras, e você vai encontrar também para outros times, né. é, me pareceu que ele não teve ali, realmente foi coragem de marcar é, porque estava pitando na casa do time que reclamou muito e que é, é, seria né, punido com a penalidade, agora fora isso, eu acho que o resultado foi bem justo, cada time dominou um tempo Palmeiras dominou o primeiro tempo, Flamengo dominou o segundo. É, não sei se a entrada do rascaeta ou Everton Ribeiro de saída é, teria esse efeito que teve no segundo tempo se eles começassem a partida, porque o Palmeiras do primeiro tempo é completamente do Palmeiras do segundo, por um desgaste físico natural e pela estratégia comum do Palmeiras de fazer 1 um a 0 e depois recuo para tentar explorar a bola longa, a bola esticada, só que dessa vez não, não funcionou. É, é, também, mas no primeiro tempo o Palmeiras foi melhor, o Flamengo quase empatou com o Cebolinha, perdendo um gol incrível no final do primeiro tempo, mas foi um lance fortuito, uma bola que caiu do céu, ali é uma jogada é, é, muito circunstancial, o Flamengo não trabalhou para empatar o jogo, não merecia empatar na primeira etapa, embora quase tenha empatado. É, então, assim, quando ele entra, né, depois o depois saiu até outro jogo. Então, que, às vezes, as pessoas comparam como se o jogo fosse linear, não é linear. Primeiro tempo é um Palmeiras muito mais agressivo, marcando muito forte, atacando o tempo todo, tendo mais a bola do que no segundo, completamente diferente o cenário da segunda etapa. E o São Paulo, ele, ele mesmo admitiu, não deu certo, ele tentou uma coisa que não funcionou e corrigiu durante. E é preciso que o time, como qualquer time, o Flamengo saiba jogar de diferentes maneiras, senão você vai contratar só jogadores iguais, das mesmas características. Agora, o Cebolinha e o Luiz Raújo, especialmente o Cebolinha, foram muito mal é, no jogo sem bola, ou seja, o Cebolinha não fez o seu papel, que era acompanhar o Mike o tempo todo, né? E não fez, ele não fez isso, tanto que na jogada do gol é uma das muitas vezes que o lateral do Palmeiras chegou com muita liberdade para cruzar E aí tem uma sequência de, de situações ali até o lance do gol, com uma falha clamorosa do Thiago Maia, pouco comentada O Thiago Maia deu assistência para o Dudu, era uma bola para espanar, tirar o perigo da área e Ele simplesmente espirrou o taco e jogou a bola na direção do Dudu E o Dudu fez 1 a 0 ali naquele momento, o Palmeiras já merecia o gol, porque tinha muito mais volume, jogava muito melhor Aí, no segundo, tem dois lances que são importantes da Rua Brunegro. O Pênalti o um marcado e a bola que é o Everton Ribeiro passou errado. Tinha o Bruno Henrique e o, e o Ayrton Lucas livre. Eram três contra um e ele errou no desfecho da jogada. Reteve, reteve a bola quando ele passou. Passou a bola atrás do jogo, dos dois companheiros e o Flamengo perdeu a chance de fazer ali um gol é, é, da virada. Mas acho que, pelo que foi o jogo, o empate foi justo. E foi pior para o Palmeiras. Jogou em casa. O Flamengo não é tão ruim. Ah, que o Botafogo... Sim, mas se você pensar que jogou fora de casa... O empate com o Palmeiras fora de casa não é um resultado ruim. Ora, bola, está jogando contra o campeão no gramado, é, que é muito peculiar. Aliás, outro aspecto também importante nas escolhas do técnico, né? o Flamengo jogou no gramado artificial do sábado e vai jogar de novo na quarta-feira. É diferente, é diferente. Em vários aspectos. Né? Então, isso também tem que ser avaliado. Né? Não, é, não é sempre o mesmo gramado, o mesmo jogo, o comportamento igual do time o tempo todo. As coisas mudam muito. Agora, ele tentou, o São Paulo, e algo que não funcionou. Não funcionou. Não significa que deve abandonar. Tem que insistir, tem que treinar, para que o time possa jogar com pontas, sendo eficiente em determinadas situações. Agora, era muito claro. De um lado tinha Mike e Arthur. Do outro, Piqueires e Dudu. Né? Então, o Palmeiras, muito forte pelos lados. Então, o que ele fez? Colocou dois pontas. Olha, vocês vão trabalhar. Não trabalharam. Luiz Araújo o Cebolinha não existiu. Exceto o comecinho do jogo ali, que ele cumpriu um pouco essa missão. Depois ele abandonou Ayrton Lucas ali, se vira, e por ali o Palmeiras criou várias situações. Eu achei que o jogo foi razoável, né? não foi um grande jogo, foi um jogo razoável, é, mas é, o primeiro tempo, especialmente muito pegado, muito picotado em alguns momentos, né? mas o resultado foi justo em que pese aí a questão da arbitragem. Né? A arbitragem é um capítulo à parte, de fato, o pênalti não foi marcado. Eu acho que aí a questão, o Arnaldo fala muito, é bastidor, pressão, é evidente que isso às vezes pesa, o árbitro fica condicionado. E ali ele não teve coragem alguma. E o Vá, ou, ou chamou. Né? Eu não sei que eu não ouvi o áudio, né? Ou chamou e ele fingiu que não ouviu, ou não chamou porque também estava com medo.
0: É, pois é, a pressão, a pressão, a pressão é grande. Agora, a pressão também, Arnaldo, é, tem. Tem. A pergunta é: se tem para o Palmeiras uma vitória nos últimos seis jogos. Quanto isso impacta no que vem por aí? É, Quinta-feira. Palmeiras e São Paulo no Allianz. O São Paulo poupou quase todo mundo em Bragança e ainda conseguiu arrancar o empate lá contra o Bragantino.
4: É, o Dorival Júnior alegou que, além dos machucados, né, titulares machucados, ele tinha um dia menos de descanso em relação ao Abel Ferreira e sua tropa, que jogaram sábado contra o Flamengo. Agora é. Acho que pesa para o Palmeiras, de fato, um momento instável do time, mas o Palmeiras tem tentado olhar sempre para fora, quando no momento também tem que olhar um pouco para dentro, o que está acontecendo com o seu time, com as oscilações, as ausências muito sentidas quando ele perde um jogador. Então, o Palmeiras tem essas situações a resolver, é, além de preocupar com a arbitragem. Eu tenho falado que, muitas vezes, algum tempo, a arbitragem vai para o Allianz Parque pressionada e com medo, pelo que constrói é, o Palmeiras no campo nos últimos tempos. Agora, depois, com a guerra declarada e o silêncio absoluto, mais ainda. O árbitro de quinta-feira vai ser o Anderson Daron, é, já escalado. Né? Muitas vezes, é, o árbitro menos experiente sente esse fator mando né, essa, essa pressão, o Palmeiras não sabe ainda se vai poder contar com o Abel, vai ser julgado, julgamento duplo nessa segunda-feira pelas questões uh, de, de indisciplina que ele vem cometendo, em alguns técnicos perfil Abel tem sido punidos, como o Mourinho na Europa, foi punido tanto na Itália quanto na UEFA, e ele pode uh, de novo ficar fora do banco de reservas, e mesmo que a comissão técnica tenha, digamos, um comportamento parecido, faz muita falta a presença do Abel na beira do campo. Acho que o Palmeiras tem é, outros desafios que, que não só a aparição externa e, e depois, né, Tirone? Essa coisa acho que acabou passando um pouco do limite tanto que o negócio do sistema caiu um pouco na, na, na onda da chacota, né? Porque a cada jogo, a cada rodada tem time prejudicado time beneficiado e tudo mais algumas situações são irreversíveis como o pênalti da Vila Belmiro do árbitro Bruno Arleu ele mesmo eu sempre falo que o problema tá mais na escala do que propriamente na atuação do árbitro como Bruno Arleu aquele mesmo árbitro do São Paulo e Corinthians ou Corinthians e São Paulo que foi muito mal naquele jogo dar um pênalti aos 50 do segundo tempo aí é praticamente definir o jogo né porque aí o adversário não tem nem, nem tem tempo de reação foi o que aconteceu na Vila Belmiro. Os outros erros, outros erros, cada time de futebol tem sua lista, sua capivara de erros é, contra o seu time. E o que o Palmeiras fez foi muito jogar para a torcida, mas vamos combinar que, depois de tudo que acontece, a cada rodada que passa, você percebe que não existe exatamente um sistema. Existe é, o erro é, de arbitragem e a pressão de bastidor, coisa que sempre existiu antes do VAR, com o VAR, com o Sim na presidência, com o Gasiba na presidência, essa narrativa, como as pessoas gostam de falar agora, palmeirense, eu acho que não colou, sinceramente, não colou.
0: É, deixa eu falar uma, uma, uma nota muito lamentável aí. A, a torcedora do Palmeiras, que foi atingi, atingida por uma garrafa, é, numa confusão no jogo entre Palmeiras e, e Flamengo no Allianz, morreu Uma jovem de 23 anos, Gabriela Nelly, foi atingida no pescoço por uma garrafa de vidro, uma confusão que teve no jogo entre Palmeiras e Flamengo, sofreu duas paradas cardíacas, e agora foi anunciada que ela é, morreu. Essa uhum. confusão aconteceu fora do, do estádio, ali na rua, em frente ao Parque Antártico, em frente ao Allianz, né? É, até teve uhum. gás de pimenta entrando no campo, o jogo foi paralisado algumas vezes por causa disso. E, enfim, é, a menina uma jovem de 23 anos, lamentavelmente morreu, Juca. E aí, é aquelas coisas, né? É, muitos são... Eu, por exemplo, sou, sou contra essa coisa da torcida. Única, mas foi uma briga de torcida que acabou... Oi, fala, Mauro.
3: O Ancora, isso eu dar informação aqui importante aqui. É, Pode falar, Mauro. Pode foi falar. preso e indiciado o Leonardo Felipe Xavier Santiago... Da torcedor do Flamengo, Leonardo Felipe Chaves Santiago, Estou vendo aqui, inclusive, o boletim de ocorrência da drádica a delegacia especializada. Tá, foi preso, foi autuado ali, tentativa de homicídio. Está aqui né, o número do BO e tal. Estou aqui na tela, estou aqui lendo, nesse momento, as informações. É, ou seja, tem um CPF. Né? Eu acho que é importante, nessas horas, identificar o seguinte. É um crime e tem uma pessoa que foi presa em flagrante. Né? Porque é, é, é claro que tem um contexto do futebol, mas, mais uma vez... Tem um CPF, que geralmente o que acontece? As pessoas fazem o que querem, de torcida ou não, e geralmente procuram um CNPJ, de uma organizada e tal, e o CPF fica à vontade. Você pode ver que, por exemplo, quem aprontou aquela confusão lá em Santos, até agora não houve nada. O Santos é que não está podendo jogar com torcida. Então, é informar que, dessa vez, a polícia deteve o, o sujeito e está lá, foi preso, está autuado, tem boletim, tem tudo, tem tudo.
0: Perfeito, perfeito. Boa, boa, boa observação. Mas enfim, é, a notícia é essa: uma notícia muito triste. Uma menina, uma jovem de 23 anos, morreu depois de uma confusão que teve na frente é, do Allianz. É, o Marcos Tony também fala sobre isso aqui, mandando um mandando chat. E aí tem Palmeirense falando: e o lance do Fabrício Júnior não foi nada? Pergunta aqui o Vegan: foi alguma coisa, Arnaldo?
4: Fabrício, Bruno, eu, eu tirou, eu, eu não assisto futebol com viés de arbitragem, é, então eu acho que essa situação é, que está sendo colocada pelo pelo Palmeiras, é como eu como eu disse no comentário anterior, que o Palmeiras melhora em campo, é, porque o problema do Palmeiras não é apenas arbitragem, nem contra nem a favor.
0: feito O Denis fala, e meu Santos, passa de favorito a candidato para cair? Pergunta ele. Bom, ganhou do Goiás e 4 a 2, Juca. E vamos combinar que, que, que o Corinthians deu uma respirada. 4x3 né? 4 a 3, não
2: 4 a 2. Quanto a questão da jovem morta na porta do estádio do Palmeiras. É aquilo de sempre. Alguém sai de casa para ir a um jogo de futebol e não volta. Isso é absolutamente inadmissível, inaceitável. E quem foi preso por tentativa de homicídio agora vai responder por homicídio culposo, né? sem intenção de matar. Joga uma garrafa, contra uma pessoa. É uma coisa inaceitável. Aliás, é uma tarefa para a ministra do Esporte, Ana Moser, de ver se, de alguma maneira, o governo federal intervém nesta questão de violência de torcida e começa a resolver isso no Brasil. É uma tarefa hercúlea, mas que cabe cabe que a gente apele para que, enfim, comece a ser feita de maneira correta. Ana Moser, que está sendo, de alguma maneira, objeto da cobiça do Centrão, dos republicanos, e que está obtendo uma ampla solidariedade dentro do esporte e na área da política, para que permaneça no cargo e não se entregue o Ministério do Esporte para quem quer que seja, ela está seis meses uh, no Ministério fazendo um belíssimo trabalho e tem que ser mantida. Isso posto, o Santos e o Corinthians são candidatos, ainda são candidatos ao rebaixamento, não há dúvida alguma. Não sei se são favoritaços, porque mais favoritaço é o Curitiba, embora tenha vencido suas duas últimas partidas. Impressionante, né? Basta o Antônio Carlos ir embora para que um treinador desconhecido né, consiga aquilo que ele não, não vinha conseguindo. Mas o América é mais favorito, o Vasco, infelizmente, é mais favorito. Né? Eu olho para a situação do Vasco, não vejo saída. Mas Corinthians e Santos permanecem favoritos. E o Santos permanecem candidatos. O Santos foi beneficiado por um pênalti inaceitável, e o Corinthians jogou melhor para o Atlético. Mereceu a vitória contra o Atlético. Mais uma vez, Roger Guedes salvou o Corinthians. Mais uma vez, Yuri Alberto jogou muito mais como pivô e como marcador de saída de bola do que propriamente como atacante. Os três zagueiros que o Arnaldo tanto gosta funcionam melhor. do que o Corinthians vinha fazendo pela segunda vez, o corinthians eh, ganha do atlético jogando de maneira e vamos ver o que o corinthians será capaz de fazer temos aí uma rodada sensacional pela copa do brasil e eu não tenho muita dúvida em dizer que o corinthians deve passar pelo américa né e vai enfrentar palmeiras ou são paulo na semifinal e aí será um deus nos acuda mas não há motivo nenhum o corintiano ficar eufórico, mas claro, foi uma vitória importante. No trigésimo embate entre Filipão e Luxemburgo, a sétima vitória de Luxemburgo contra 11 vitórias que tem o Filipão e 12 empates. Vamos ver que Corinthians teremos pela frente Agora no sábado, contra o América pela Copa do Brasil. Corinthians que não vai jogar o jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, exatamente por causa deste jogo pela Copa do Brasil.
0: O Trajano. É... Bom, primeiro eu quero pedir likes alô, aqui. com alô? Então, uma audiência espetacular, poderia chegar em 5 mil likes. Como você acha que está a nossa enquete, Trajano?
1: Continua vencendo o que estava vencendo e perdendo o que estava perdendo. <risos> o Fogo de Palha é um grupo de engraçadinhos que está colocando. Então, então... Mas pode repetir, vamos lá. O favoritado... Exatamente. por 12%, é,
0: 12, 12% de engraçadinhos.
1: E o, e o pessoal que
0: acredita na... Neste momento o Botafogo na, é... Na conquista... 53%. Vou repetir aqui então, ó. Como é que tá a enquete. Nesse momento, o Botafogo é favorito ao título, 53%. Candidato ao título, 35%. Ainda é fogo de palha, 12%. Agora, fogo de palha, nem sei se é de palha o fogo, ou Trajano. É o galo do Filipão, hein? Não ganhou uma até agora, perderam o Corinthians.
1: Mas aí, mas aí louve se o trabalho... Horrível, do Filipão, mas esse trabalho horrível já veio. O Atlético, o Galo, não se acerta desde o início do ano. Ele conseguiu nas duras penas. Aliás, eu falou que o peixe é as duras penas. Eu pensei que o peixe tivesse escamas. Né? Lembra se assim, eu ia falar as duras penas conseguiam pênalti no final? Mas, é, aliás, eu estou influenciado por um belo artigo do Joaquim Ferreira dos Santos. Recomendo a todo mundo que ele fala do, da, dessas expressões, sabe? É, da, da língua coloquial, vale a pena ler, é muito gostoso o artigo, como sempre, ele escreve muito bem Joaquim Ferreira dos Santos. O, o, o Galo vem mal faz tempo, o Galo se arrastou, se classificou na bacia das almas, olha o outro termo aí, na, na Libertadores, não é? é? Não vem empolgando, fica dependendo do Hulk, o Hulk não joga não joga piora mais ainda, vendeu, vendeu meio time, é um time inteiro, faz uma lista de jogadores que deixaram o Atlético, não é? Alan, o Sacha, o Nath Fernandes, o, o tem mais? Jair. É, o, o Jair, né? Meio time foi embora, quase o time inteiro. Não empolga, não joga bem, faz tempo. E o, ele serviu para livrar a cara um pouco do Corinthians. Agora, eu, esse comentário do que é engraçado, né? Quer dizer, o, o Vasco, eu estou indo para o Vasco, o Vasco não se emenda, né? Parece que não há... Teve um diretor que deu uma entrevista meio contundente: isso não vai ficar assim, pepé. Não vai ficar assim o quê? O time está há 20 dias sem treinador, pô! Não é inacreditável! Um time como o Vasco não consegue contratar, ou não quer, não deseja, ou não, não contrata ninguém. É um absurdo. Essa administração, esse... essa SAF aí do Vasco, é uma tragédia. Aliás, tem várias acusações que já emprestou dinheiro para eles mesmos, não sei lá, o que e tal. Então, eu, eu, eu acho que o Vasco, é infelizmente, né, é candidato a ser é isso, porque a gente não vê a reação. A gente, você sabe de quem que a gente vê a reação? No Curitiba. O Curitiba é o único desses lá embaixo que está tendo, tendo reação. O resto está tudo a pasmaceira.
0: Vamos ver o que acontece. Ô, Mauro, essas são as más notícias para o Vasco, né? O time não joga nada e o Curitiba está reagindo. Ponto que já, já passou o Vasco, inclusive. Ele, de morto, ele está ressuscitando. Já o Vasco é o contrário.
3: É, só não é lanterna pelos critérios de desempate. Né? É, mas eu acho que assim, a própria entrevista dos dirigentes evidencia uma total falta de noção, né? Os caras parecem realmente perdidos. Os erros cometidos nessa gestão do Vasco são muitos. Acho que desde a escolha do Barbieri como técnico lá atrás, sem nenhuma justificativa razoável, mais de 100 milhões em investimentos, em contratações, e o time do Vasco não tem nada, nada. Quem viu os últimos jogos contra o Botafogo, até quase empatou, sabe-se lá como, em dado momento daquele jogo, né, no, no Newton Santos, no um Engenhão, e agora é o jogo contra o Cruzeiro, um time muito desorganizado, desesperado, tentando, de alguma forma, chegar ao gol do time mineiro, mas... É uma equipe completamente. Não tem nada, não tem jogo coletivo, nada, nada, nada. É uma situação bem complicada. o tempo passando e eles não conseguem contratar um técnico, né? Então é uma situação muito complicada. Ainda mais que o Vasco ele carrega, evidentemente, um peso muito maior do que qualquer outro clube da Série A é, com relação à aproximação da segunda divisão, né? Porque são quatro rebaixamentos, cinco temporadas na Série B. E isso, evidentemente, pesa mais ainda. Quer dizer, o, o Vasco aí não estava preparado para isso. O torcedor, quando virou SAF, ele imaginou, bem, rebaixamento, a gente não vai mais sofrer com isso, né? No mínimo, vão ficar longe do Nada. Está lá o Vasco enterrado e sem dar nenhum sinal de recuperação. Como tem muito campeonato, se eles acertarem a mão, há tempo, sobra para uma recuperação. Duas vitórias e o Coritiba já, já pode sair na próxima rodada, dependendo dos resultados. Né? já Matematicamente, o Curitiba já pode sair do rebaixamento na rodada que vem. Está é, já três pontos atrás do Bahia, que está fora do rebaixamento, mas é um, uma situação muito, muito complicada e assim, eu acho que o pior é o seguinte, o tempo está passando e até agora, as pessoas que têm que tomar as decisões do Vasco, elas não demonstraram é, a capacidade de fazer a escolha certa, tomar as devidas providências, então o risco ele vai crescendo.
0: O Arnaldo, é, isso é impressionante, né? o Botafogo perdeu o técnico, já tem outro, o Vasco está um tempão aí, não consegue contratar ninguém, o Coritiba reage, o Corinthians ganha, o Santos ganha, a coisa vai, vai ficando ruim para o Vasco, e um pouco menos pior para Santos e Corinthians.
4: Pois é, né, Tironi? nove pontos a esta altura, é muito pouco, é, tem essa característica peculiar é, da SAF, que é a falta entre aspas de pressa né é, ah, vamos uh, digamos não tomar a decisão precipitada a, é, encontrar o técnico ideal mas eu considero isso uma conversa um pouco fiada é, a ponto de como não existe exatamente o dono do Vasco é, o dono é de várias empresas inclusive empresas esportivas então o cara tem várias empresas ela é tratada como mais uma. O torcedor acha que a empresa dele vai ser a única. Aquela show, Não é assim, cara. E aí tem essa situação bizarra do time eh, estar sem técnico numa situação desesperadora. Né? Uma coisa é você estar sem técnico em um Botafogo com 10 pontos à frente. Né? É, do, da, do segundo colocado do Campeonato Brasileiro com 36. A outra coisa é você estar sem técnico com 9 na zona de rebaixamento perto da Lanterna e acho que quando teve tempo antes de começar a temporada a 777 tomou uma decisão estapafúrdia para a comanda do time que foi a contração do Barbieri, como o Mauro disse agora uma situação emergencial é, muito complicada de fato você, você não vê grande perspectiva de reação rápida essa é a situação curiosamente o próximo jogo do Vasco seria no Brasileiro contra o América os dois lanternas Assim como, aí sim, né? Os dois lanternas, os dois têm o mesmo número de pontos, o jogo foi adiado por conta do jogo do América contra o Corinthians pela Copa do Brasil no final de semana que vem. Então o Vasco volta a jogar é, daqui a um tempo no Brasileiro, mas precisa ter um técnico até lá, quanto antes o cara chegar para trabalhar e, e remendar o time, é, melhor. Vale lembrar o seguinte, né? O julgamento definitivo do Santos, aquela coisa, oito perdas de mando, longe da Vila Belmiro, 150 quilômetros, o Vasco ainda pode ter a sua punição amplificada. Né? Então, é, a coisa pode ainda piorar em termos de, de estrutura, deslocamento, logística, público. E, e, e o mínimo que se espera é que exista um novo comandante. Diga.
2: Será que não é melhor para esses times jogarem sem torcida? porque jogam com menos pressão. Isso me ocorreu ontem vendo Santos e Goiás de manhã. Claro que essa punição dos 150 quilômetros é um absurdo. Já que vai, vai jogar com o portão fechado, deixa jogar em casa. Mas, enfim, não importa. O, o que a, a minha questão é essa. Será que não é melhor para o Vasco e para o Santos jogarem sem torcida? Eu,
4: embora... O problema tenha sido causado pelas torcidas respectivas, eu sempre acho melhor jogar com a torcida. Mesmo a questão do Santos e Goiás, o Santos estava. O técnico foi expulso, o time tomou três. Se não fosse lá o Bruno Arleu num rompante aos 50, né o jogo com o Goiás, né eu acho que o adversário fica muito mais confortável, Juca. Né? O Vasco é verdade, estava indo mal em São Januário. Com Mas você não acha torcida, que... né? contra o Cruzeiro sem torcida? Mas,
2: Arnaldo. Arnaldo, imagine yeah. uhum. o que teria acontecido na Vila Belmiro na hora em que o Goiás empatou 3x3. 3.
4: Mas então, né, Juca, é melhor não ter torcido no futebol. A gente fica vendo pela televisão e bora. Né? Então, acho que assim, <risos> é, é, é uma, uma questão. É, aí, né? Eu acho que várias situações, aí que tá, hein? situações, é, é o que eu falo, para mim é muito lamentável isso, porque elas não são completamente previsíveis, mas elas são uh, imagináveis. O que aconteceu em Santos e Corinthians era imaginável naquele dia, o que aconteceu no jogo com o Vasco era imaginável aquele dia, o que aconteceu no Palmeiras e Flamengo era imaginável aquele dia. Mas a prevenção aqui é, 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 é incrível, né? Então, assim, era a questão de... É, revista completa de isolamento completo entre Palmeiras e Flamengo, entre mil coisas, levando em consideração a sociedade que a gente tem, as situações e tal, o contexto, mas a gente é, previne muito pouco, né? A gente. E, e acho que essa, essas situações envolvendo massa é, no país, no futebol, quem frequenta estádio, elas. elas de fato existe muito pouco preparo. Uh, de quem organiza, de quem uh, revista, de quem... para para esse tipo de situação. E isso eu acho que foi visto guardando as proporções na Vila Belmiro, São Januário e, lamentavelmente, no Allianz Parque, fora do estádio, no, no entorno, quando faleceu essa essa menina com a notícia que eu tiro e acaba de trazer.
0: é Realmente... É... O jeito que os caras são tratados na, na entrada de estádio é um negócio inacreditável. Eu sou, sou vítima toda hora desse, desse mal preparo. Ô Trajano, falando em mal preparo e bom preparo, a seleção fez bem para o Diniz? Foi o melhor jogo do Fluminense em bastante tempo, hein?
1: Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é brincadeira. É, o Fluminense. Teve um momento ruimzinho, ruim, caiu e podia se levantar como se levantou. O fato de ter sido escolhido como técnico da seleção mudou o discurso dele, o comportamento dele com os jogadores, falou palavras diferentes, escalou o um time de não, acho que não. Eu acho que é uma coincidência, o fato foi na mesma semana que ele foi escolhido técnico da seleção, conseguiu reerguer o Fluminense, o Cano voltou a fazer gol, essa coisa toda. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não.
0: Olha essa pergunta aqui do Fatbike, Mauro Qual a pior contratação do Flamengo? Vitinho ou Cebolinha? Você acha que as duas foram ruins?
3: Eu acho muito raso isso né O Vitinho teve bons momentos no Flamengo Mas ele nunca foi o craque do time é, Ele era um coadjuvante O Cebolinha teve bons momentos já no Flamengo Mas também vai ser sempre um coadjuvante Pode ter momentos de protagonismo Agora, o Cebolinha jogou aquilo que se espera dele? Não, não jogou mas é, até, eu não sei como é que tá agora, ele era o cara que mais tinha assistência na temporada, né? É, mas assim, como o cara jogou mal no sábado e perdeu um gol, aí não serve. Eu acho que isso é uma visão muito, 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 muito tosca até, sabe? Você pega um jogador por conta de um, dois jogos, aí ah, não serve. Esse pessoal deve se saudar do Negreiros, sabe? Do Borja, aquele outro Borja, não esse que jogou no Palmeiras, que está no River Plate, sabe? De outras peças assim, outros jogadores fraquíssimos que passaram pelo Flamengo, né? Porque é impressionante. O Vitinho, ele foi apresentado como se fosse o craque do time em 2018, né? E ele nunca se tornou. Mas ele foi um bom jogador em vários momentos. Ele ajudou o Flamengo em vários momentos. É, inclusive, quando foi deu, deu a virada sobre o River Plate, ele estava em campo. É. Lá em Lima. É verdade. É
0: verdade. Ó, oh, estamos chegando ao fim do posse de bola aqui. A enquete ficou assim, Trajano. Nesse momento, o Botafogo é favorito ao título, 52%. Candidato ao título, 35%. Ainda é fogo de palha, 13%. É, estamos chegando ao fim, quero pedir desculpas a vocês. Tivemos problemas técnicos hoje aqui na concepção do nosso poste de bola. Mas voltaremos na sexta-feira com tudo muito bem ajeitado. E agora às 11 horas tenho de primeira com o PVC e com o Marcelo Razan. E às 18 horas eu volto com vocês com o fim de papo. Obrigado Trajano, obrigado Juca, obrigado Mauro, obrigado eh, Arnaldo, obrigado a todos vocês que estiveram com a gente, muito obrigado pela excelente audiência, até sexta, tchau! O Posse de Bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é do Rafael Bellatini. Editor do All Sport é o Thiago Biasoli Moller. O editor assistente do All Esporte é o Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. A coordenação de operações de Danilo Esperante Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do All Mov é o Felipe Virgili. O gerente-geral do All Sport é o Vinícius Mesquita. O gerente-geral de MOV, Antoine Morel, e o diretor de conteúdo é Murilo lugar qual